0: Heute bei Chipfunk. Pokémon Go ist da. Was macht das Spiel so erfolgreich? Wie viel Einfluss hat es jetzt schon auf unser Leben? Und wie gefährlich ist es wirklich? Herzlich willkommen, liebe Zuhörer. Wir reden heute über das hive schlechthin Pokémon Go. Als Gäste haben wir da die Julia. Hi, servus. Und den Christian vom Download-Team. Hallo. An Pokémon Go ging ja die Tage eigentlich kein Weg vorbei. Christian, du bist ja so ein bisschen der Experte dafür bei uns bei Chip. Was glaubst du, was dieses Spiel so erfolgreich macht?
1: Ich glaube, Pokémon ist der erste große Name, der zusammen mit so einem Augmented-Reality-Spiel, was man draußen spielen kann, richtig gezündet hat. Ingress von der gleichen Firma von Yantik hatte immer so Nischen-Dasein gefristet. Ein paar Freaks haben es gespielt, aber einfach dieser große Name Pokémon, dass man Pokémon jetzt in der ganzen Welt überall fangen kann, ich glaube, das zieht die Leute richtig rein. Das ist einfach dieser große Brand. Pokémon von Nintendo. Das ist das, was die Leute wirklich anheizt, was sie anstachelt.
2: Ich meine, es ist ja auch tatsächlich so, dass Pokémon seit 20 Jahren nicht erfolgslos durch die Weltgeschichte geistert. Da gibt es 19 Filme, glaube ich, fast genauso viele Spiele. Ich habe damals als Grundschülerin Pokémon-Karten gesammelt und getauscht und die Serie im Fernsehen geschaut. Ich, das ist das, diese Pokémons jetzt live fangen zu können. Ich habe damals äh, mir immer gewünscht, dass ich jetzt mal Pokémon fangen kann und das ging nie, aber jetzt geht's. Auch wenn es zwar nur im Handy ist, aber jetzt geht's und das ist super. Das
1: ist bei mir genau das Gleiche. Ich habe ähm, auch als Schüler schon die ersten Pokémon-Spiele gespielt mit genau den gleichen Pokémons, die ich jetzt auch draußen fangen kann. Für mich war das absolut faszinierend, dass ich genau diese Pokémons, die ich von damals noch kenne, jetzt draußen in der freien Wildbahn treffen kann. War für mich auch ein kleiner Kindheitstraum, der wahr geworden das ist.
2: Das ist schön, <lacht> Pokémon.
1: So,
0: Pokémon Go setzt ja stark auf die Augmented Reality. Was meinst du, Christian, ähm, was für einen Ausschlag macht es, dass eben diese Augmented Reality-Technologie damit drin ist? Wäre das Spiel sonst nicht so erfolgreich?
1: Ich glaube, das trägt einen Teil zum Erfolg bei. Ähm, aber diese Augmented Reality ist nicht perfekt. Wenn man jetzt äh, das Spiel spielt, äh, dann tauchen die Pokémons irgendwo auf, wo man gerade mit dem Handy drauf hält. Das kann irgendeine Tür sein, das kann der Boden sein, das kann die Decke sein. Irgendwo sind die Pokémon dann zu finden. Ähm, man kann diesen Augmented Reality Modus auch ausschalten und dann kann man immer noch Pokémon fangen, wenn ähm, wenn man diesen AR-Modus jetzt nicht hätte, wäre das, glaube ich, nur halb so schön. Aber es wird auch noch funktionieren. Hauptsache, dass die Pokémons in der Welt verstreut sind und auf der Karte zu finden sind. Das ist, glaube ich, der Hauptknackpunkt an diesem Spiel.
2: Dass man sich da quasi bewegen muss, um... Also wirklich auf die Jagd gehen muss, meinst du? Oder? Ja genau,
1: man muss wirklich auf die Jagd gehen, man muss rausgehen, man muss sich aktiv bewegen, man kann nicht nur zu Hause sitzen, wenn man nur zu Hause sitzt, bekommt man nur Taubsis ja. und Ratfratz, die da gerade so verbreisträunern, aber die wirklich interessanten Pokémons, die kriegst du halt wirklich nur in Parks, an den Seen, überall da, wo was los ist.
0: Okay, jetzt hat Pokémon Go jetzt auch in den letzten Tagen unglaublich viel ähm, Einfluss gehabt auf das Verhalten der der Menschen. Ja, Man, man sieht die Leute, wie sie herumlaufen und nach diesen Pokémon suchen. Äh, erste Geschäfte stellen Schilder auf. Ja, hier drin, wenn du was kaufst, kannst du dir ein Radfratz fangen oder sonst was. Wie siehst du diese Entwicklung, Christian? Ist das eine schöne Entwicklung, dass die Leute auch rausgehen? Oder ist es eher bedenklich, dass die Leute sich so von diesem Spiel abhängig machen tatsächlich?
1: Es ist, glaube ich, jetzt noch eine ziemlich frische Entwicklung. Jeder probiert es wirklich mal aus. Jeder hängt vielleicht viele Stunden sogar am Tag äh, mit dem Pokémon dran. Ich erzähle mich selber, dass ich äh, mit dem Handy in der Hand durch die Gegend laufe und auch teilweise nicht wirklich hingucke, wo ich hinlaufe. Ähm, da ist die Straße manchmal näher, als mir lieb ist. Und ich glaube, das geht vielen Leuten so. Und ich will jetzt gerade noch schnell den nächsten Pokestop, der auf der anderen Straßenseite ist, irgendwie in Reichweite bringen. Ich gehe mal vielleicht einen Schritt weiter. Das könnte schon gefährlich sein. Aber ähm, ich glaube, das wird sich irgendwie einpendeln. Die Leute werden damit klarkommen und werden dann auch das irgendwie so in ihren Alltag integrieren.
2: Gerade jetzt, wenn man so die Social-Media-Kanäle durchforstet, dann findet man auch viele positive Tweets dazu eben. Gerade, ähm, ich sag mal, ängstliche und deprimierte Menschen, die auch nicht sozial tatsächlich so leicht Anschluss finden, die finden durch diese App den Zugang dazu, dass sie andere Menschen ansprechen und dass sie mit denen interagieren. Es gibt sehr viele Tweets zu dem Thema, die, die halt sagen, danke Pokémon Go, wegen euch habe ich mich endlich mal raus für die Haustür getraut. Also das ist in der Hinsicht vielleicht dann sogar gar nicht so schlecht.
0: Okay, aber wie ist es jetzt denn mit dem Umstand, dass man zum Beispiel auf Friedhöfe gehen muss, um, um Geister-Pokémon zu fangen oder dass auch ein, ein Holocaust-Museum ähm, ein Pokémon beherbergt? Ähm, ist das nicht bedenklich, Julia?
2: Klar ist sowas bedenklich. Das sind einfach Orte, an denen ähm, so Pokémon nicht zu finden sein sollten. Die sollten die Entwickler auch aus dem Code rausnehmen. Aber ich denke auch, dass die Leute einfach ihr Hirn anschalten sollten und dann sagen, okay, das ist ein Friedhof. Hier muss man nicht unbedingt sein Handy rauszücken und auf Nebulakjagd gehen.
1: Ja, ich habe selber aber auch schon erlebt, in meinem Heimatort, da ist eine Kampfarena mitten im Friedhof. Die kann man wirklich nur erreichen, wenn man in den Friedhof reingeht. Und ich finde das auch ein bisschen daneben. Also das muss tatsächlich nicht sein. Da sollten die Entwickler nachbessern. Diese ganzen Portale, die überall auf der Welt jetzt stehen. Die sind ja aus dem Vorgängerspiel Ingress zum Teil übernommen und daher kommen die auch und die wurden alle noch nicht wirklich hundertprozentig überarbeitet. Und jetzt sollte man wirklich mal durchgehen und diese unpassenden Orte da entfernen, sodass da wieder Ruhe ist.
2: Wir müssen jetzt aber auch dazu sagen, das Spiel ist jetzt seit einer Woche auf dem Markt. Die haben die ganzen Kinderkrankheiten noch gar nicht ausmerzen können, weil das ja auf einmal da war und dann auf einmal einfach viral gegangen ist. Deswegen funktionieren die Server ja auch noch nicht richtig und sind die ganze Zeit überlastet. Gestern Abend war ich so genervt, weil ich einfach nicht spielen konnte. Nach dem Deutschland-Release hat sich das einfach jeder geholt.
1: Ich habe mit der deutschen PR-Agentur für Niantic auch äh, gesprochen und die haben auch gemeint, die werden sich jetzt erstmal auf den Roller konzentrieren. Mhm. Die werden versuchen, alles glatt zu ziehen, dass die Serverkapazitäten erhöht werden und dann werden sie sich um diese Sekundärziele wie Pokestops und so weiter kümmern, weil jetzt müssen sie erstmal schauen, dass alles stabil wird. Ja. Jetzt ist es ja so, dass die
0: Leute, die das spielen, sich zwangsläufig draußen bewegen, was ja auf jeden Fall gesund ist, was eigentlich auch eine schöne Entwicklung ist. Zum anderen haben wir aber auch dieses Mombi-Phänomen, dass sie ihre Umgebung ziemlich ausblenden und eigentlich nur noch in Smartphone vertieft sind. Und man muss ja eigentlich auch ständig den Blick auf dem Smartphone haben, damit man nichts verpasst. Und man muss sich ja orientieren, in welche Richtung man gehen muss und so weiter. Rechtfertigt jetzt der Spaß an dem Spiel? und ähm der Umstand, dass man sich eben viel draußen bewegt, diese Tatsache, dass, dass man eigentlich noch mehr ins Handy vertieft ist. Julia, was meinst du dazu?
2: Es kommt ganz darauf an, wie man es macht. Also ich habe zum Beispiel eh immer Kopfhörer drauf, wenn ich unterwegs bin und habe auch die Musik ausgeschaltet, damit ich während Pokémon-Spielen noch meine Musik hören kann und mir nicht die ganze Zeit den Pokémon-Soundtrack reinziehen muss. Aber gerade auch eben durch die Soundeffekte, wenn du die nicht ausstellst, dann hörst du noch viel, dann kannst du das Handy auch eigentlich anlassen und in die Jackentasche packen. Das ist alles nur eine Frage der Nutzung und wie man es dann eben macht. Grundsätzlich ist dieses zombie phänomen Zombie ist halt auch so ein großartiges Wort, Smartphone-Zombie. Grundsätzlich ist dieses Phänomen aber schon bedenklich und dann sollte man sich schon überlegen, ob wie in Augsburg eben Bodenampeln installiert werden sollten, damit nicht so viele Leute vor die Tram laufen.
0: Okay, einfach mal eine ganz einfache Frage. Ist Pokémon GO ein suchtgefährdendes Spiel?
1: Also für mich persönlich äh, würde ich sagen, ja, absolut. Man kann sich darin schon äh, ganz schön verlieren. Ich habe sogar meinen Tagesablauf ein bisschen verändert. Ich habe äh, mich dabei ertappt, wie ich heute Morgen früh aufgestanden bin. Dann bin ich zum Bahnhof gefahren und bin erstmal noch eine Runde durch meinen Heimatort gelaufen. <lacht> habe die üblichen Pokestops abgegrast, habe dann noch ein, zwei Arenen besetzt und bin dann in die Arbeit gefahren. Dort habe ich dann erstmal einen kleinen Spaziergang gemacht zwischen Stachus und Marienplatz und bin dann wirklich erst in der Arbeit angekommen. Das ist was, was ich mir nie gedacht hätte, dass es mal mir passieren wird, aber ich habe es gemacht und ich dachte, das ist jetzt echt toll, ich bewege mich mal mehr, als ich sollte. Und ich weiß nicht genau, wie lange das anhalten wird, ob ich das jetzt irgendwie in einem Monat immer noch so machen werde. Momentan macht es mir richtig viel Spaß, das alles so ein bisschen zu entdecken, so ein bisschen mitzuerleben, wirklich Teil des Hypes zu sein. Aber... Ich weiß nicht genau, ob das auf längerfristige Zeit ähm, mich packen wird, aber ich könnte mir vorstellen, wenn weitere Features nachgerüstet werden, die immer wieder neuen Spielspaß, neue Elemente bringen, dann wird es mich, glaube ich, dauerhaft fesseln.
2: Ja, mir geht das ähnlich. Also ich habe auch tatsächlich meinen Tagesablauf ein bisschen geändert. Nicht insofern, dass ich jetzt noch extra irgendwo hingegangen wäre, aber ich, anstatt die U- und S-Bahn zu nehmen, fahre ich gerade mit, mit dem Bus. Weil da kann ich, da bin ich über der Erde und dann habe ich einfach eine bessere Verbindung und dann kann ich trotzdem noch Pokémon fangen und ich habe, glaube ich, sogar ein Shiggy-Nest gefunden. Ja, Shiggy -Nest. ja ein Shiggy-Nest. Ähm, aber ich finde das eigentlich auch schön, vor allem, wenn man dann zu Fuß unterwegs ist und dann diese Poké-Stops sind ja gerade in so einer Stadt wie München, die ja sehr viele Sehenswürdigkeiten und kleine Details an den Gebäuden hat, die dann eben auch in den poké -Stops benannt werden. Du gehst da tagtäglich dran vorbei und dann wirst du auf einmal wegen so einem Spiel drauf aufmerksam gemacht, dass da ja eigentlich ein sauschönes Detail an einem alten Haus ist. Und das finde ich großartig. Du entdeckst deine Stadt neu.
1: Ja, kann ich nur bestätigen. Also ich bin wirklich auch durch die Innenstadt mit ganz anderen Augen gegangen. Der Taubenmann beispielsweise, der nämlich in der Innenstadt zu finden ist, habe ich noch nie gesehen. Jetzt habe ich hochgeguckt, weil ich äh, gelesen habe, da ist der Taubenmann Pokestop. Und jetzt habe ich ihn endlich mal gesehen.
0: So, Christian, du bist jetzt, glaube ich, Level 15 inzwischen bei Pokémon Go und damit so ziemlich der Experte, weil Chip vermutlich, was das Spiel angeht, was braucht Pokémon Go noch, damit es dauerhaft erfolgreich ist?
1: Also was ich schon oft gehört habe, ähm, ist ein starker Wunsch danach, die Pokémon, die man gefangen hat, auch mit anderen Spielern tauschen zu können. Das geht mir ganz genauso. Ich habe sehr viele Pokémon gefangen und ich habe keine Möglichkeit, die irgendwie weiterzugeben. Ich kann die intern für mich irgendwie verarbeiten, aber ich würde sie gerne mit anderen tauschen. Außerdem würde ich gerne meine stärksten Pokémon nicht nur in die Arena tragen können, sondern auch direkt in Duelle schicken mit Freunden und Kollegen und allen, die mir hier so begegnen. Das würde ich mir am meisten wünschen für das Spiel. Und natürlich ähm, darf man nicht vergessen, Nintendo hat nicht nur diese 150 Pokémon in den Reihen, sondern die haben irgendwie über 600 Pokémon mittlerweile und das wäre natürlich klasse, wenn dann irgendwann noch alle weiteren Pokémon das, den Weg ins Spiel finden.
0: Julia, was wünschst du dir noch?
2: Ja, also ich kann, ich kann dem Christian dann nur zustimmen. Was ich noch ganz cool fände, wäre eine Smartwatch-Integration, damit man nicht immer mit dem Handy rumlaufen muss. Da kommt ein Pokémon dann kriegst du es auf den Smartwatch-Bildschirm und dann drückst du einfach nur Pokéball und dann fängst du das. Das wäre super, aber ansonsten hoffe ich einfach nur, dass die Server sich allmählich ein bisschen entspannen und wir dann tatsächlich ungestört spielen können.
0: Ja, Pokémon ist jetzt über 20 Jahre alt und ist immer noch bzw. jetzt besonders erfolgreich. Man darf echt gespannt sein, wo dieses Spiel noch hinführt und zu was es die Leute noch bringt. Bei uns war es das jetzt in diesem Sinne. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.